1: Los van Mervin.
3: Goedemorgen, het is 12 juli 2022, dinsdag. We staan aan het begin van een tropische week. Of weekkun, moet ik zeggen. Dat doen we hier in de ochtend, truitje. Leuk truitje trouwens, met Iwan Verrips. Ja, nundrijk. Grummer gewassen. Ja, en even nog, voordat we zeggen: het is prachtig, maar weer. Niet overal. Het noordoosten van het land komt dichte mist voor. Heel vlager. Witte wieven heet dat bij mij in Gelderland. En dat waait af en toe de weg over. Maar dat je even rekening houdt met het feit dat het ineens mistig kan zijn. Je krijgt het nieuws van ons in 20 minuten van vanavond binnen en buitenland. We gaan zo meteen een verhaal over de winkels van de Eurogroep met je delen. Maar we beginnen uiteraard met de Uber Files. Want Nederland zou Europese regels hebben overtreden om Uber tevreden te stellen. De Belastingdienst raakte gistermiddag een opspraak, omdat het vertrouwelijke informatie heeft gelekt aan Uber, en daarnaast traineerde en vertraagde de vissers belastingonderzoeken van andere EU-lidstaten. Blijkt het uberfaus? Schrijft onder meer de FD, en daarover FD-journalist Johan Leupen.
1: Wat wij in de stukken kunnen zien is dat um, eigenlijk er eigenlijk allerlei informele contacten zijn met Uber. Dat hoge ambtenaren persoonlijk zich daarmee bemoeien ook met dat bedrijf, terwijl ze dat normaal gesproken niet zouden moeten doen. En dat uiteindelijk uh, ja, dat Uber enorm uit de wind wordt gehouden. Dat de informatie die uitwisseling met andere lidstaten wordt vanuit Nederland vertraagd... Uh, om ze te helpen. Uh, er wordt ook gelobbyd uh, namens Uber in, Fra in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja,
3: het was een uh, hele uh, uh, hip... Uh de Pip Platform natuurlijk, hè, in 2005 Zeker, en 2006. Modern, ja. Uber was heel modern, was big tech, was helemaal goed.
0: En, maar maar sinds... voorlopen de van al die platforms die we nu kennen... van al die uh, ja. bezorgplatforms en dergelijke... en hoe je klusjes aan huis aan gaat aanbesteden. Nou, en, ja. Maar sinds gisteren weten we ook dat Uber... een
3: buitengewoon agressieve ja. marktcampagne had... om te zorgen dat ze vooral overal mochten gaan werken. Nou, die documenten van de Belastingdienst... die zouden niet alleen in Nederland voor opschudding zorgen... maar ook in de rest van Europa. Houden de Uber-files de gemoederen flink bezig. Gisteren Nelly Kroes oud commissaris euh, Eurocommissaris voor Mededingingszaken, die toch ook wel een rare rol gespeeld heeft in het hele verhaal met betrekking tot een lobby. Of Emmanuel Macron, die als minister van Economische Zaken ook dikke vrienden was met de toenmalige CEO van het bedrijf. We gaan erover praten met onze Europaconsument Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, nou allereerst even nog dat verhaal van die Belastingdienst zou ook bij de Fransen hebben gelobbyd. He, onze Nederlandse fiscus, bij de Fransen hebben gelobbyd. Ja. Voor een vriendelijker fiscaal regime voor Uber. Dat blijkt ja. uit gelekte documenten.
4: Ja, zeker. Ja, Frankrijk, toen Uber begon in Frankrijk, toen was ik daar een correspondent. Dat deed heel veel stof opwaaien. Er was heel veel uh, protest, gewelddadig ja. protest, ook van de taxichauffeurs. En ja, Frankrijk, die stelde dat Uber gewoon uh, ja, zo actief was in Parijs uh, en andere grote steden en banen en management, dat het bedrijf daar eigenlijk gewoon. Ja, economisch actief is en dus ook belasting zou moeten betalen. Ja. Winstbelasting over de ritten die in Frankrijk worden uitgevoerd. Uber vond van niet, want het Europese kantoor, hoofdkantoor... stond en staat nog steeds in Nederland. En een Uber-medewerker toen krijgt te horen... dat Nederland daarmee eens is met Uber dus over die winstbelasting. En het contact zegt dat Frankrijk misschien... van dat standpunt kan overtuigd worden. Zo vat de Uber-medewerker dat gesprek samen in een mail... aan zijn collega's en hij zegt dit wordt een belangrijk gevecht... dat we de Nederlandse Belastingdienst voor ons moeten laten voeren. Dus ja. met andere woorden, we kunnen onze armen over elkaar doen... en de Nederlandse Belastingdienst die zoekt het wel voor ons uit. De fiscus fixt het, ja. ja. Hoe wordt er in Frankrijk gereageerd op die onthullingen... uit de Uberfiles eigenlijk? Ja, voor de oppositiepartijen is dit een geschenk uit de hemel. Ja. Hè? Macron ja. werd uh, vorige maand uh, herkozen. Z zijn, partij, zijn parlementsmeerderheid raakte hij kwijt. En ze zien eens een sterke oppositie. Uh, het extreem linkse blok NUPES en de extreem rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen die zijn natuurlijk geschokt. Uh, die laatste omschrijft Macron als een Amerikaanse lobbyist. Uh, ze willen een parlementaire enquête. Maar de Kamerleden van Macron uh, die zeggen dat er niets aan de hand is en dat het heel Normaal is dat de minister van Economie... want Macron was in die tijd nog minister van Economie... dat hij uh, CEO's ontvangt van grote bedrijven. Uh, dus ja, uh, er is niets te zien, loop maar door, is eigenlijk het bericht van ja, Macron. Ja, nou misschien is dat wel een beetje anders... maar hij zou
3: zelfs een geheime deal hebben gesloten... met Franse ja. kabinetsleden om Uber uit de wind
4: te houden. Uh, dat was gisteren het verhaal. Is er al iets meer bekend over die vermeende deal... Nee, nee, nee. Wat hij precies inhoudt, dat is niet bekend. Macron heeft nog niet uh, zelf gereageerd op de verschenen stukken. Uh, hij zwijgt in alle talen. Uh, uit de documenten blijkt ook niet dat hij er financieel op vooruit is gegaan. Maar nee. Mark McCann, dat is de Uber-lobbyist, of was de Uber-lobbyist in Europa, um, die, die deze documenten allemaal naar buiten heeft gebracht, die heeft hem wel geholpen bij Macron's uh, eerste presidentscampagne in 2017. Onder andere door het organiseren van diners om fondsen te werven, contacten met start-ups. Maar uh, ook Transparency International... dat is de organisatie die wereldwijd tegen corruptie strijdt... Ja. die zei gisteren dat er eigenlijk niets nieuws in de Uber-faal staat... maar wel een kijkje geeft in bekende lobbyistenpraktijken. Ja. Um, en dat Uber ja, niet corrupt is geweest... maar er wel af en toe tegenaan uh, te uh, schudt. Ja, 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 ja precies, absoluut. Ja. Ja. Ja,
3: maar kunnen we dat ook zeggen over Nelly Kroes... die destijds als eurocommissaris uh, in rust... want ze was in een afkoelperiode van 18 maanden... Ja. En ja. daar lobbyden ze gewoon. Terwijl dat niet mocht van haar baas Jean-Claude Juncker. Wordt zij nog met matje geroepen in Europa?
4: Nou ja, dat is een hele dubieuze rol die zij lijkt gespeeld te hebben. Want ja, dit moet natuurlijk allemaal onderzocht worden. De Europese Commissie in Brussel is natuurlijk not amused. Uh, er gaan geluiden op om daar een enquête ook te beginnen. En. Uh, Nelly Kroes op het matje te roepen. En dat kan ja, bijvoorbeeld uh, gevolgen hebben voor haar pensioen... of misschien dat ze een deel van haar salaris kan terugbetalen. Zover is het nog lang niet. Maar het is wel duidelijk dat de Europese Commissie... duidelijk uh, in haar maag zit uh, met, uh, met deze ja. uh, actie van Kroes... Van die dus heel actief, vooral in Den Haag, uh, heeft gelobbyd voor Uber. Zo ja. lijkt het dat dan, de Uber-fase. Ja, en dan ook nog onze belastingdienst.
3: Moet, moet staatssecretaris Marks van Rijn misschien straks op het matje komen... in de,
4: in de, de Assemblée Nationale... In in Parijs of, of bij justitie? <laughs> nou, in, Par in Parijs niet. Want, nee. uh, ja, kijk, uh, Emmanuel Macron... Die, die is dan natuurlijk ook... Uh, die zit in hetzelfde schuitje ja, uh, eigenlijk. Hè, dat, dat is natuurlijk... Maar in Brussel, uh, ja, dat zou heel wel mogelijk zijn. Um, uh, het, het is natuurlijk ook slecht voor Nederland... Uh, de, de reputatie van Nederland. Want ja, het land ligt al langer onder vuur... over de, laten we zeggen, behoorlijk liberale... belastingpraktijken voor internationale bedrijven. Um, en dit is eigenlijk een bewijs dat... Uh, ja, ja, grote ondernemingen, multinationals, in Nederland... direct toegang hebben tot de Belastingdienst. En dat de Belastingdienst eigenlijk een soort ja, een dienstverlening geeft... aan dit soort bedrijven... om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Of in ieder geval om heel creatief om te gaan... Uh, met het concept belastingen. Ja, het doet Nederland niet veel goed. Nelly Kroes uh, al helemaal niet. Maar goed, die zit aan het eind van haar carrière. Uh, in ieder geval. En, en Macron, ja, die, daar is het nog stil. We zullen zien of dit uh, als een nachtkaars uitgaat. Uh, misschien ook niet. Uh, in ieder geval opmerkelijke uh, papieren, uh, documenten uit de Uber-files. Zeker,
3: dankjewel. Europa-correspondent Steven de Vries. Ja, verder dat FD-onderzoek leventjes aan. Hè, blijkt dat hoge belastingambtenaren regels aan de laars te belastingverdragen negeerden om eh, inderdaad Uber eh, wat te paaien. En daarbij zouden niet alleen regels zijn geschonden, maar zelfs mogelijk strafbaar hebben eh, gehandeld die fiscus.
1: Het vaststellen van hoeveel belasting moet Uber afdragen, daar wil, wil Nederland helpen om daar lang eh, een onduidelijk beeld over ja, in stand dat te dat houden. Aantussen dat... zijn ze natuurlijk met een verdienmodel bezig wat eigenlijk niet legaal is. Dus dat moet legaal gelobbyd worden. En dan, eh, die tijd die creëert eigenlijk de Nederlandse Belastingdienst voor ze. En uh, wij hebben toch wel vastgesteld dat daar behoorlijk wat uh, regels en mogelijk ook wetten zijn overtreden.
3: Ja, zegt Johan Leup, onze collega van het FD. En dit gaat inderdaad over het verleden, hè, zo 2015, 2016, toen uh, Uber bezig was om Europa te veroveren.
0: Ochtendnieuws. Dan gaan we naar Oekraïne. Het laatste nieuws over de oorlog daar. Iran is van plan om honderden drones, die bewapend kunnen worden... te gaan leveren aan Rusland. Dat zegt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Our information indicates that the Iranian government
3: is preparing to provide Russia... with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedited timeline. Our in information further indicates that Iran is preparing to train Russian forces to use these UAVs, with initial training sessions slated to begin as soon as early July. Het is unclear whether Iran has delivered any of these UAV's
0: to Russia already. Ja, ze gaan dus ook daadwerkelijk Russen trainen om die drones te gaan gebruiken. Volgens Sullivan bevestigt die levering het idee van de Amerikanen dat Rusland moeite heeft om zijn wapenvoorziening op niveau te houden. Omdat het grote verliezen leidt in Oekraïne. En Sullivan benadrukt ook nog maar eens dat Amerika Oekraïne zal blijven steunen tijdens de oorlog, waarin drones een belangrijke rol spelen. Oekraïne krijgt drones van onder meer, Turkije, van de VS. En Rusland dus van Iran. Ja, en
3: dan is Kiev hartstikke boos dat Moskou het voor Oekraïners makkelijk maakt om Russisch staatsburger te worden. Ze zien dat als een nieuwe aantasting van de Oekraïnse soevereiniteit... door de Russen onder leiding van Poetin. En dat decreet is ook in strijd met internationaal recht... zegt het minister van Buitenlandse Zaken in Kiev. Met dat decreet kunnen alle Oekraïners sneller Russisch worden. Niet alleen in veroverd- en bezet gebied, maar eigenlijk gewoon... als je Oekraïner bent, dan mag je Russisch worden. En dus heeft de Oekraïne zijn partners opgeroepen... om nieuwe sancties op te leggen tegen Rusland.
0: Tot slot nog even naar dat bezoek van premier Mark Rutte... van gisteren aan Kiev. Rutte bekijkt nu of de regio rondom havenstad Gerson... door Nederland kan worden geadopteerd om te herbouwen zegt hij tegen de Telegraaf na zijn bezoek aan Kiev. Gerson is sinds begin maars bezet door de Russen. Oekraïne probeert die stad uiteraard te heroveren. En Rutte zegt, ja, Nederland heeft allerlei kennis op het gebied... van havenontwikkeling, van landbouw, van allerlei watergerelateerde onderwerpen... en dat komt hier dan mooi samen. En dus zouden wij ja, wellicht Gerson kunnen adopteren. We moeten in ieder geval meer zijn dan slechts een symbool. We moeten daar echt aan de slag, zegt Rutte. En ook hij heeft bij zijn bezoek meer zware wapens toegezegd. En dan gaan we
3: in deze podcast naar iets totaal anders. De eurogroep komt deze week in Brussel bij elkaar. Hè. Alle ministers van Financiën van de Europese Unie. Die moeten het bestrijden van de inflatie... en het in toom houden van staatsschulden de hoogste prioriteit geven... zeggen althans die ministers in de gezamenlijke verklaring. En daar praten wij over met Karsten Brzeski... die is hoofdeconom van ING Duitsland. Karsten, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben die ministers precies afgesproken? Want ik zeg heel even kort hoe die gemeenschappelijke verklaring... in elkaar zit, maar misschien kun jij het mooier en beter...
5: Nou, of ik het mooie kan doen, weet ik niet. Maar voor mij zat er een beetje voor iedereen iets in. Um, want ze willen natuurlijk gewoon dat de staatsschulden niet verder stijgen. Ja. Nou, dat staat erin. Um, er staat expliciet in dat zij niet willen... dat er nu nog echt massaal begrotingsimpulsen worden gezet uh, volgend jaar. En dat je eigenlijk weer terug moet keren naar gewoon een ja, zuinig begrotingsbeleid. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook... Nou, er moet wel ruimte zijn om, om vooral mensen met, uh, met lage inkomsten te ondersteunen. Om, uh, om te compenseren voor hoge energie- en voedselprijzen, daar staat dan ook in... dat het altijd afhankelijk is van de positie... hoe sterk je gewoon um, ja, nu wordt geraakt door de oorlog in de Oekraïne... door ja. de hoge energieprijzen. Dus volgens mij staat... ze proberen gewoon te zeggen... nou, we keren terug naar een bezuinig, naar een ja, zuinig begrotingsbeleid... maar tegelijkertijd is er ruimte voor iedereen... om toch te doen wat hij wil.
3: Ja, behalve dus voor bedrijven. Het is te zeggen inderdaad gewoon steunpakketten... zoals je die kenden tijdens de pandemie die moet je niet meer inzetten. Punt.
5: Exact. Um, dus zo'n massale grote steunpakketten moet je niet inzetten. Ja. Um, en ik denk een klein beetje dat ze hier misschien iets te naïef zijn... want als we nu echt gewoon in richting eind van het jaar gaan... en er gewoon geen Russisch gas meer gaat komen naar Europa, naar ja. Duitsland... dan ben ik nog benieuwd hoe vooral Duitsland dat gaat doen... om niet bedrijven te ondersteunen. Juist, ja. We hadden natuurlijk afgelopen week juist in Duitsland het verhaal... waar gewoon bedrijf Uniper, een energieleverancier, juist werd gered ja. door, met, door de overheid. Ja, dus dat ja. is wel een beetje lastig. Ja.
3: Dus we zouden een slag om de arm moeten houden. Oké, okay, maar dit is maar een verklaring. Hè? De verklaring, daar weten we van. Daar kun je later van afstappen. Daar komt Precies. Aanstaande donderdag de Europese Commissie met nieuwe groeiprognoses en inflatiecijfers. Wat verwachten we daarvan?
5: Nou, in, uh, in herziening naar beneden wat betreft de groeiramingen... en in herziening naar boven wat betreft de inflatieramingen. Ja. Kijk, uh, je, je moet van, van dit soort uh, voorspellingen nog niet verwachten... dat er een recessie staat dan in de raming van de Europese Commissie. Want de Europese Commissie wil per definitie... gewoon niet met extreme ramingen gaan komen. Dus uh, dat betekent, ze gaan nu een beetje meenemen... wat de afgelopen maanden is gebeurd. Dus uh, naar beneden, inflatie een beetje omhoog... En daar heb ik een beetje op donderdag een non-event. Want veel belangrijker is volgende week de grote
3: ECB-vergadering. Exact, want daar wacht iedereen op een renteverhoging he, door de ECB. Uh, Precies. Nog eventjes, naar: we lezen dat de Europese Commissie kijkt naar het versoepelen van de staatssteunregels. nu de oorlog in de Oekraïne voortduurt. He, de limieten op directe staatssteun aan bedrijven zouden omhoog kunnen. Dat zegt die Commissie dan? Een beetje in weerwil van wat we net bespreken met die Eurogroep.
5: Ja, precies. Uh, dus de, de commissie wil toch iets anders dan, dan de landen. Ik denk dat je ja. echt in die verklaring van, van gisteravond van de Eurogroep. Ja. Ja, die moet daarin zien dat er sommige landen willen dat ze weer terug gaan keren naar een zuinigingsbegrotingsbeleid. Maar ik denk dat de Europese Commissie toch iets meer open is voor de realiteit. En de realiteit is dat we mm. open moeten staan om bedrijven te ondersteunen. Als we nu echt richting een recessie gaan. En er misschien geen ja. energie meer te komen. Dankjewel. Karsten Baziski,
3: hoofdtegenoot van ING Duitsland.
4: Ochtendnieuws.
3: Ja, dan de eerste kleurenfoto van het heelal land... gisteren gepresenteerd door niemand minder dan Joe Biden... de Amerikaanse president. En dat beeld laat duizenden sterrenstelsels zien... waarmee je volgens de NASA 13 miljard jaar terugkijkt in de tijd.
4: You know, a hundred years ago, Mr. President, Madam Vice President... a hundred years ago, we thought there was only one galaxy. Now, the number is unlimited. And in our galaxy, we have billions of stars or suns... And there are billions of galaxies with billions of stars and suns, and we're getting our first glimpse. As you said, Mr. President, we're looking back more than 13 billion years. Yeah
0: ongetwijfeld. Iemand van NASA die vertelt over die foto. Biden noemt het een historische dag. Die James Webb die werd op eerste kerstdag gelanceerd, niet als opvolger van de Hubble. Na een maand gevlogen te hebben kwam die telescoop eind januari aan op zijn ja, werkplek, zeg maar even, op zijn kantoor. Anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Eenmaal aangekomen zijn daar dan alle systemen aangezet, zijn de instrumenten aan boord afgekoeld. U weet nog wel die verhalen, dat die spiegels uitgeklapt en afgesteld moesten worden. Nou, is allemaal gebeurd. En nu zijn dus de eerste foto's gemaakt. Of eigenlijk, ja, samengesteld. Het voorwerk is klaar. Het echt de wetenschappelijk onderzoek begint nu pas eigenlijk. Um, en dat ding gaat onder andere op zoek naar planeten... waar misschien wel leven ja, mogelijk exo, is. Verre sterrenstelsels, sporen van de oerknal. Nou ja. Allemaal heel spannende en tot de verbeelding sprekende heel, onderwerpen. Heel gaaf, vind ik. Eh, zeker, heel gaaf. En ook dus dat je ja, er iets visueels van kan ja. maken... dat wij daar ook iets van kunnen zien. Mm -hmm. Alhoewel dat waarschijnlijk eh, iets meer brein breincapaciteit eh, verschaft dan ik heb. Eh, om dit te kunnen begrijpen. De James Webb-telescoop kan nog een miljard jaar verder terugkijken... in de tijd dan die Hubble-telescoop. Kosten van het hele project 8 miljard. Vanuit Nederland onder andere de Universiteit Leiden en TNO... betrokken bij die missie. En eh, die eerste foto is nu dus gepubliceerd. Er komen nog drie andere foto's. Die publiceert NASA vanmiddag om half vijf Nederlandse tijd... En dat zijn foto's van een groep sterrenstelsels... op 290 miljoen lichtjaar afstand... van een van de helderste en grootste sterrennevels en van een uitdijende gaswolk rondom een stervende ster. Ja. En daarnaast worden ook allerlei, allerlei meetgegevens vrijgegeven... van een planeet in een ander zonnestelsel. Ja, dat dus, is heel gaaf. Je kan dus inderdaad zien, kijken, maar ook meten. Exact. Dus het is
3: interessant voor wetenschappers... en ook voor simpele zielen zoals wij. Ja, dus om half vijf gaan we lekker kijken. als En dan, een booster van ruimtebedrijf SpaceX... is ontploft bij een test in de Amerikaanse staat Texas. Meldt de website Gizmodo. Het wordt op Twitter bevestigd door Elon Musk, CEO van SpaceX. En op Twitter zien we dan ook een videootje van de ontploffing. Ja, boom. Ja. boom. <laughs> ja, dat was het. Dus we hadden met explosies. Dat is niet goed, zegt uh, Musk. Nee, nee dat trap ik. Het team bekijkt de schade. Nou is dit de eerste trap van het ding. De zogeheten Super Heavy Booster 7. Onderdeel met 33 raketmotoren. Dat in de toekomst de tweede trap van de Starship in een baan om de aarde moet brengen. Maar hij bracht zichzelf even in een baan om de aarde, maar dan vanaf de aarde. De tweede trap stond nog niet op de booster toen die ontplofte. Met die Starship gaan duizenden satellieten van Starlink naar de ruimte worden vervoerd. Het is de grootste ooit gebouwd voor SpaceX. En Musk hoopte dat Starship deze maand voor het eerst een ruimtevlucht zou kunnen uitvoeren als test. Maar ja, deze grote vuurbal, die gooit een beetje roet in het eten. Een uur later kwam er nog steeds rook uit die booster. Het is niet bekend. Laten we niet hopen dat er gewonden zijn gevallen. Of er gewonden zijn gevallen. Maar in ieder geval, ja, het gebeurde ongeveer op dezelfde tijd dat de NASA naar buiten kwam met die foto mm -hmm. waar we net aan refereerden Van Joe Biden. Ja. Van de en, Space hoe, hoe klonk ja, dat klonk ook alweer? Dat die knal bedoel je ja, nog een keer zo. zo ja, die stuk. Ja. ja, die is echt kapot. En bleef ook roken. Nooit goed en blijven roken. Kantenbezorger, afwasser of vakkenvuller... voor velen zal dat herinneringen oproepen aan het eerste baantje. Elke morgen spreek ik met verschillende mensen... over hun eerste bijbaan of allereerste serieuzere baan... om te horen wat ze daar opgepikt hebben... en wat ze meenamen in hun verdere carrière. En vandaag praten we erover... notabene met onze eigen huiseconomie Han de Jong. Han, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Wat was jouw eerste baantje... Nou, nou, baantje,
2: mijn eerste ja. baan en mijn werkzaam leven ben ik begonnen als leraar. Uh -huh. um, ik heb drie jaar in het onderwijs gewerkt ja. euh, na afloop van mijn studie. Ik was uh, met een promotieonderzoek bezig en uh, ja, er moest wel brood op de plank. Uh -huh. Dus ik heb één, één jaar part-time uh, lesgegeven op HAVO-VWO... op het Willem de zwijger college in Bussum... en vervolgens twee jaar op wat toen heette de, de HAO in Enschede. Uh -huh. Dat heette toen IABO De Mare, dat is nu onderdeel van Saxion. Dus ja. docent-economie.
3: Docent-economie. <laughs> ja. ja. Als jong ventje dus. Ja, zeker. Wat, 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 welke klasse gaf je? Was dat onderbouw of bovenbouw? Nou, op die middelbare school...
2: dat werd toen eigenlijk alleen maar in de bovenbouw eh, economie gegeven. Dus, uh, ja. Ja, ja. dus uh, vier, vier en vijf HAVO en, ja. uh, en, en vijf en zes uh, VWO. Ja,
3: kinderen, en, kinderen van 16, ja. 17, hey, oh, ook misschien zelfs nog een beetje ouder dus. Ja. Uh, en daar sta je dan? Hoe oud was je? 25? Nee, ik was, uh, ik, ik was, was net 24. Ja, ook ja. Ja, okay. jong ventje. Zo'n hele jonge leraar. Hoe ging, dat? Hoe ging het lesgeven je af, Han? Nou, dat ging eigenlijk best wel goed. Ja. Um,
2: ik vond dat leuk, en ik, um, Maar ik had toen na drie jaar had ik wel in de gaten dat ik, niet, dat, ik dat niet mijn hele leven wilde blijven doen, mm -hmm. en ik dacht ook als ik nou nog dit veel langer blijf doen, dan uh, wordt het moeilijk om nog iets anders te gaan uh, vinden. Uh, dus na drie jaar ben ik weggegaan. Maar ik ben, uh, en toen ben ik in het uh, bankwezen gaan werken. Maar ik heb eigenlijk uh, terwijl ik in het bankwezen werkte, heb ik ook nog wel in het uh, onderwijs gewerkt. Ik heb vijf jaar op een avond in, uh, in Hilversum les gegeven en ja later ook nog wel op uh, wat op Nijenrode en, uh, en aan de VU ook uh, ook nog wat les gegeven
3: ja. Dus het is niet zo heel gek dat je ons als huiseconom ook af en toe even college geeft. Dat ja, maar nou, nu ja, een het grote het publiek. Het, het ligt een <laughs> beetje ja, het in, ligt in het verlengde. Ja, Ik ja, heb er precies. eigenlijk
2: twee dingen van geleerd van ja. het lesgeven. Ten eerste, als je, als je net bent afgestudeerd, nou, dan heb je al je tentamens gehaald. Hm. Maar weet je, ken je de stof dan echt? Nou, dat is de vraag. Terwijl als je dan vervolgens gaat lesgeven, zeker als het op zo'n h.o. is, het is toch een hoger niveau, ja. Um, ja, dan moet je toch eigenlijk de lesstof beter begrijpen dan alleen maar om uh, op een tentamen zeven te halen. Dus ik heb er in, inhoudelijk van geleerd. Mm -hmm. Maar ik heb er eigenlijk ook wel van geleerd om... Ik was eigenlijk een, een vrij schuchter jochie. Um, en als je leraar bent, ja, dan moet je toch met de billen bloot. Ja, dan moet je. Um, ja, en dan... Uh, ik heb daar dus eigenlijk heel veel van geleerd. Ik kreeg heel af en toe, of kreeg ik, toen ik nog bij ABN AMRO werkte, kreeg ik wel eens uh, uh, te horen van mensen dat ze nog
3: wel konden merken dat ik uh, ooit leraar was geweest. <lacht> maar toch, het heeft je dus erg geholpen. Dankjewel. BNR's huiverkonom. Han de Jong even koppen stellen. Iwan.
0: In het Algemeen Dagblad oproep aan minister Kuipers. Bescherm kwetsbare mensen tegen corona. Dat is een grondrecht. Schrijven betrokken burgers en deskundigen in een brandbrief. Kuipers die zou die verantwoordelijkheid moeten nemen en dus minder bij de sectoren moeten neerleggen nu er allerlei zorgen om corona zijn. Er. Ja. En dan in
3: de Telegraaf. Europa bibbert voor gastekort. De Europese energiecrisis dreigt een nieuwe fase in te gaan. Nu de gastoevoer van Rusland naar Duitsland. Tien dagen stilgeslecht. Er is onderhoud van de, de pijpleiding Nord Stream 1. En ja, de grote vraag is gaan de Russen daarna wel weer gas leveren. Of niet. En ook in Nederland zullen maatregelen worden genomen... waar mensen niet blijven worden, zegt de Telegraaf.
0: De financiële Telegraaf. Obligatiehouders SNS krijgt 800 miljoen. overheid moet onteigende houders van obligaties en leningen... van SNS Reaal en de SNS Bank voor ruim 800 miljoen... aan schadevergoedingen gaan betalen.
3: Ja, en in het FD personeelstekort en hoge bouwkosten... dreigen de bouwsector af te knijpen. Na een goede start voor de bouwsector dit jaar... doen we er nieuwe problemen op, oplopende kosten... en personeelskosten werpen een schaduw over de sector.
0: En tot slot de Volkskrant. Chrome 6 aangetroffen in grondwater bij Tata Steel die kankerverwekkende stof zit op 5 meter diepte volgens de GGD is de stof niet in het drinkwater terechtgekomen... en Tata moet nu meer onderzoek gaan doen over ja, waar het nou precies vandaan komt even naar deze man
2: me is in Somaliland north of Somalia as Hussein
3: Abdi Kahin ja dit is de stem iemand van viervoudig Olympisch kampioen hardlopen op de 10 kilometer, de man die we kennen als Sir Mo Farrah. maar van die zoals hij zegt, dat is niet zo. Hij vertelde bij de BBC dat hij als kind van de jaar of 8, 9 naar het Verenigd Koninkrijk is gesmokkeld door een vrouw die hij nog nooit eerder had ontmoet en daarna werd gedwongen om te werken als huisslaafje. Hij deed huishoudelijk werk, ving kinderen op en hij vertelde hoe die in Engeland terechtkwam.
2: Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK. When I was four, my dad was killed in a civil war. You know, as a family, we were torn apart. I was separated from my mother and I was brought into the UK illegally under the name of another child called Mohamed
3: Farah ja, dat is de naam die hij dus uiteindelijk droeg en draagt. Hij mocht een paar jaar later eigenlijk naar school... waar hij een gymleraar ontmoette. Die uh, Hij vertelde over zijn ware identiteit. En die nam weer contact op met de sociale dienst. En zo is Mo Ferre uiteindelijk ingetrokken bij een Somalisch pleeggezin. Deze onthullingen, want laten we maar gewoon Mo Ferre noemen... ook al heet hij anders. Uh -huh. Die zijn morgen in een documentaire op de BBC te zien... en die ga ik kijken, kan ik je vertellen. Goed,
1: kijk.